0: 文歌无 用， 因为生活本就无用。Hello， 大家 好， 我是 Alison， 欢迎收听第十八期。本期节目的嘉宾呢是纽约大学新闻学的国际 生， 是一个中国留学 生， 叫小沈。那这一次节目总共分成了两期，在上半期的时候，我们回顾了一下学期末对自己影响最深的一门课，嗯，意外的发现教我们的课的教授都经过橘子。如果大家对那期内容感兴趣的话，欢迎找到上一期第十七期去收听。那在这一期里，我们聊到了一个一直想聊的话题，就是钱。留学生群体的阶级差异其实比大家想象中的要大得多，而前这一个问题，尤其是在纽约和加州这两个留学生群体里面，似乎是一个很尴尬的、不可谈的东西。我个人非常非常喜欢这一次的内容，因为我们两个人都有着一些非主流的金钱观，聊的过程中也算是非常的坦诚相待了。如果大家感兴趣的话，请继续听下去吧。Hello， 大家好，这里是呃又在学校教学楼里面看电影的 Alison。呃，大家好，这里是呃又又又
1: 又又在跑各种部门的沈思雨。是，就是
0: S 三这种。对，我已经跑了一个月了。可以，就是讲完 Peace and Love 之后，是开始聊聊现实的钱的问题。确实。<笑>哎呦，<笑>就是。啊。我记得当时是这样子的，就是我刚来纽约的时候，因为那个时候就是家里人一般如果知道子女要留学，会提前很久开始存钱嘛。嗯，所以我刚来纽约的时候存款是非常足的，所以我爸妈也是属于就想让我生活质量比较好，就是我那个时候觉得没有什么窘迫的感觉。但哪怕在那个时候，我就记得很清楚，大一的时候一次社团聚会吧，我没有去。呃，因为有事儿，然后看完就是看他们吃完，在群里面发群收款的时候，每个人五十刀。我那时候就觉天哪，这聚餐不能随便聚啊！就是跟留学生聚餐，你不知道你动不动就花个四五十刀的那种感觉。嗯、呃，那个时候是算是第一次非常、非常、非常清晰的意识到，就是首先留学生群体大家每个人的经济状况非常的不一样，而且。很多时候，经济比较富裕的人意识不到，有些人他他的经济状况跟就不能说窘迫，但是跟自己不是一个档次，对，或者是观念是不一样的，嗯。然后到了，可能还没有疫情了，感觉疫情下来，很多人家里面都会受到一些冲击，所以就很<笑>点头，疯狂点头，就对。然后这个差距可能也。会拉开，然后可能有些生活习惯上，有些人会不适应。说窘迫这也不是窘迫，就是受到冲击之后的一些生活状态呀、啊嗯、质量啊。嗯，呃，我们当时聊的就是关于生日聚餐这个问题、嗯，因为我平时本来就不是一个特别，就几乎没有办过任何的生日派对，然后我也没怎么去过生日派对。呃、uh, ，去过的时候就是有意识到是寿星请客有这么一个传统在，但是我那个时候我今年生日是临时起意说大家反正毕业了，要不就聚一下吃个饭什么的，然后就意识到说要不要请客，但是如果请的话呢，我就没有能力去请大家吃好吃的东西了，嗯、uh, ，对，然后这个时候就跟小沈嗯
1: 聊,聊了聊这个话题，这是个起因
0: ，对，这是个起因，就是我觉得。你平时对这个有什么？就是生活上有什么，嗯
1: ，观察
0: 到的、嗯？我感觉说
1: 钱就是总体来说，就是钱的话，如果不光是生日的话，嗯，因为就我感觉这个跟每个家里面就是从小给你培养的金钱观念也有一定影响。我觉得有很大影响。嗯、就我们家呢，就是首先我觉得我要承认我们家一个非常非常不好的，就是在钱上面非常不好的一点就是。我们家其实一直都在过一个高于我们家经济能力的生活，也不能说真的高于。就比如说，如果我爸妈只有赚一百块钱的能力，然后在外人看来，其实我们过的是二百块钱能赚二百块钱人过的生活，至少在外人看来是这样的。就比如说我，我记得我小时候，我妈跟我说，我小的时候我们家经济状况其实很一般，但是我完全没有感觉，甚至。我觉得我们家过得非常好，富得流油。因为我们家，我就是从我那个上小学的小小的我的眼睛里面看出来的，就是我们家，我只要回家吃饭，我们家每一天吃的都是四菜一汤，有肉有鱼的水准。然后我，因为我小学是寄宿嘛，寄宿学校呢有一个非常神奇的点，就是前。周一、周二是要强制穿校服，然后三四五是可以穿自己家里的带的衣服。啊、uh. ，嗯，所以说三四五就是有的学生他也可以，你也可以继续穿校服。嗯，但是你也你三四五就不要求你穿校服了，就可以穿自己家里的衣服。然后我们家的状况是，我妈能保证我就是一个月去学校穿的三每周三四五的衣服不重样，就是我衣服非常多。然后我就感觉说，那我家过得肯定非常好，因为我。肉眼可及，我周围的小朋友们不是这样的，嗯嗯，他们的衣服是重样的。我长大了之后，我妈跟我回忆我小时候的那一段时间。其实我们家的经济状况也不能说不是很乐观，肯定比起很多人来说非常好，嗯，但是不是我想象的那种乐观水准。嗯、然后我的衣服其实也没有说多贵，可能也就是淘宝程度。但是我妈会刻意的，因为她她自己小时候。过过很物质上面很匮乏的生活，所以他会希望我在物质上不要自卑，所以他会刻意的保持我就是衣服，比如说非常的多，或者说刻意的保持我对我们家的金钱观念，就是对我们家钱上面的水平，至少不会让我自己觉得需要担心的程度。所以我感觉这是我们家的一个缺点，就是在钱上面，嗯。就我们不一定真的花了超过我们能承受范围内的钱，但是我们让别人感受出来的其实不是我们家这个经济水平
0: 。会花呀，
1: 对会，就是一定程度上是因为我妈会过日子，对，就是我妈一是一个很会花钱，然后在买衣服上，她买衣服什么之类的也是会那种买那种看起来很显好的衣服，嗯,嗯,嗯,嗯，就是，所以我觉得有的时候会给别人一个错误的。观感，尤其是在留学，就是我现在留学了之后，就是在留学生的群体里面，他们可能就是那些，我们肯定对留学生有一些刻板印象，比如说每天背这个奢侈品包包，然后穿着香奈儿、背着 LV 的那种人，嗯、其实，在我们学校真的也是一抓一大把、嗯。但是，嗯，我其实我们家的经济状况一定不属于那一个档次，但是我可能就我，就是我我包括我妈给我买的衣服呀，或者说。我从小到大的那个生活感觉营造出来的观感，可能是会让那些背着 LV 的同学觉得说我可能是他们的一员的那种感觉，但其实这一定程度上并不好，就就是我并不想让别人感觉出来一种跟我生活本身不匹配的一个状态，你需要刻意的控制，让人家意识到说你其实不是这个经济能力，其实我也并没有打肿脸充胖子的意图，嗯嗯。所以那种习惯，消费习惯。对，所以我觉得其实这一点挺不好的，就是需要改。嗯
0: ，嗯我感觉，我不知道你的感受是什么，但是我现在一直拿不清，就是，因为我们当时想讲这个话题，其中一点就是说钱这个事情到底要不要，或者能不能，或者怎么样能够摆在台面上去说。嗯、呃，然后我现在呢一直搞不清、就，是。比如说生活费、嗯，或者是你的房租多贵这种问题，嗯，问出来是，或者说在什么人眼里可能是失礼的，或者是这种事情是不是能是是不是能了的、嗯？就生活费这个东西，嗯，我就记得大家会说的比较 vague， 嗯，就而且我之前不是发朋友圈问过嘛，然后。那个时候也可能也是因为朋友圈问大家，可能觉得就是也不是说我直接对着你面说，哎，生活费多少，这种没那么粗，嗯、没那么没礼貌。嗯，然后也是什么都有，有两一个月两千的，有一个月五百的、七百的，就是当然也有就是那些稍微少一点的，有他们自己的原因，就比如说跟跟人会有 partner split 呀、啊，就是嗯者有亲人在这边会就省点钱之类的。但那时候觉得哇，就是其实。大家还是很不一样的，而且如果不问的话，可能会觉得一千是所有人都该有的钱，或者是一千是嗯普遍的价格。然后也有人会真的觉得一千就是一个最低价，就是有人会真的打心里觉得怎么可能会有人生活费少于一千，就觉得这个东西就有给我一种大家并不会去摆在台面上说。嗯，的这么一种，然后包括房租也是，除了好朋友会可能就明码给你报个价，让你推荐一下来不在这边住，很多人都会比较就是遮遮掩掩，不愿意说的很清楚，就不知道你的感受或者是我对房租这个事情是比较直
1: 接的，嗯，但是我在生活费上面，因为我知道大家都会给一个非常 vague 的 range、嗯。对，所以我不会问得很清楚，嗯，就我也不会很直接的问。然后如果好朋友问我了，我会比较直接的回答我自己。但是如果别人没有问我，只是我们恰巧聊到的话，我也会给一个比较委婉。对对,对我也是，这是我一个，我感觉是我的社交礼仪
0: 。我我也觉得，我觉得生活费这一点，我也不会说得很清楚，因为就是怕失礼，你说多了说少了都有可能会有一点失礼。对，然后房租这个事情，我也是。<笑>就所有问过我的人都知道，我现在房租就是马上要搬家的房租多少。就我觉得这是一个市面上的一个就公
1: 开半公开信息嗯嗯、嗯。我觉得就是在房租的这个问题上面，其实我房子一旦租定下来了，然后别人问我房租多少钱，我会非常准确的告诉他我的房租、嗯、大概是这个价钱。但是，嗯、呃，我觉得在房租上面比较难以启齿的阶段，其实是在找室友的时候。就是比如说，你跟你的室友，你们因为你在纽约大部分的状况，就算就是我也知道很多，就是家里经济条件非常好的，可以完全负担得起，比如说住在 OMS， 就是纽约最好的租赁楼的，让他一个人独享一居室的这种家里的经济状况，我也认识这样的人，但是他们也其实有的时候倾向于跟别人一起住，因为他们就是想有个伴，所以他们可能比如说租一个两居室，然后大家就各住各的。就是也是非常能接受嘛，然后就是在找室友的阶段，我觉得其实是房租上面比较难说的。就比如说我跟我现在室友，我们两个人是高中就认识的非常好的朋友，然后其实我们两个人对房租的，呃，就是在租房阶段对于房租的 range 是不一样的。他的想法可能是人均三千以内他就可以接受，我的想法是我希望就是人均在两千。两就是这，最多不要超过两千五，嗯，就是我很明确，然后他也很明确，然后那这样的话，如果我们想要住在一起，那他就要配合我，嗯，就是我我租不到三千块钱的房子，嗯嗯那他就是如果想跟我住在一起，我们两个人就要就是至少有人要做妥妥协，那肯定不能是那个心理预期价位低的人做妥协嘛，肯定不是我做妥协，那他要是想跟我一起住，那他就要配合我，就是他肯定不能住。跟别人就是两个人都是在三千
0: 的，那那个 range 的房子，嗯、但
1: 是你我觉得是一旦租定了，然后你周围的朋友问，你就我觉得就没什么不不好说的
0: 。我觉得我非常有有同感，因为我现在也是前段时间在找那个杜克那边的房子、嗯，然后也是大家会先报一个预期，嗯、结果感觉谈下来的普遍要比自己的预期要稍微高那么一点点。Yes, 对、嗯，然后就是我那个时候。还会说，就因为那个确实超了有大概三百两三百刀的一个预期。我说你能不能住大的房间，我住小房间，嗯、我你就是、嗯、你多付一百两百这
1: 样。是是这样，就是本身这就是市场嘛，就是你住大的。嗯房 间， 比如说你住主 卧， 你肯定付的钱就要比住次卧的人多一些嘛。就我甚至
0: 会希望他去挑一个就是主卧分主次分明 的， 但是好像也没有怎么挑 到， 虽然是各个可能就是 AA 了。嗯。但就那个时候我就觉 得， 哎， 这种话如果这样摆出来 说， 就我当然没有觉得丢 脸， 但是我会觉 得， 哎， 会不会有人觉得这种事 情， 你就这么明白明白的 说， 我没 钱， 我要住便宜的房 子？ 嗯。这种事情感觉可能还是会有些人觉得有点难以启齿。
1: 对，我觉得很多人都会觉得非常丢脸，因为我感觉就是大家，你不光是不留学的人，对于中国留学生有 stereotype， 我们自己对自己也有 stereotype，、嗯、就非常下意识到 sum 了，就是出来留学的人家境其实应该都还不错，嗯，然后事实意义上确实也都还不错。就是如果你真说的话，就是你肯定远超国内很多家庭的嗯经济水平、嗯。不管你是在留学留学生这个圈子里，你的经济水平处在一个什么位置？嗯、所以说你你你就很害怕，就是说如果我说我只能接受住嗯十块钱的房子，就是随便说一个数啊，嗯嗯嗯、然后那个那些住一百块钱房子的人会觉得。我们家很穷，会看不起我什么之类的。但是我觉得租房子这件事情上，我不明白为什么就是你对于租房房租这个价位的定义和你家的经济状况这么直接的挂钩。就是在我眼里说，肯定挂钩，就是我们家肯定付不起，说我一个人独享一居室的那个价价钱，对吧？这、就是这是挂钩的，就是我们家的经济状况肯定有一个上限。一定不能超出那个上限、嗯，否则我们家就是要破产了，就要完蛋了。但是我，我更多觉得这是一个就是消费观念的问题，就是我的父母他们一定也可以说让我人均三千，他们我知道他们有这个经济实力，也不能说有这个经济实力吧，就是说我住人均三千的房子，他们。至少不会破产。嗯嗯嗯嗯。但是就是我 们， 我跟我的父母聊下来 说， 我们最后说大家就是选一个就是人均在两千左右的房 子， 就是因为我们了解了一 下， 大部分留学生都是住这个价位的房子。嗯 嗯， 就是刨除那些非常有钱 的， 也刨除那些非常非常拮据 的， 大部分正常的留学生在纽约租房子就是这么个价钱。那我。我父母对我的经济上面的要求就是，你不要太显眼，但是我也不会让你过得太差。嗯、那就是你就租一个，大部分人都租的程度就可以了。然后我就也很接受，就我觉得这是更多是一个消费观念的问题。反正在我们家是这样，所以我不会在谈预算的时候非常羞于启齿，因为我不觉得我说了我的预
0: 算就证明我家很穷。嗯嗯，那换句话而言，就是如果家里面就是穷的，其、就、实、是、我我是希望理想状态下，就是哪怕是真的是家里就是打死了也拿不出三千刀的这种人嗯，嗯，也可以很自然而然的说出这种条件、嗯。然后包括往往远了说，就甚至是聚餐，假如假设说，哎，我想去带大家吃一个人均八十刀的，嗯。然后，如果我付不起的话，我希望我或者是说，就是这一类人也可以直接的说出来说 ，actually 我付不起八十刀，嗯，我们能不能去一个十几刀的？就我觉得这个事情对美国的同学来说是挺正常的。就我跟，嗯、呃，我之前带带就是想请几个美国同学去吃火锅的时候，我都会 make sure 把那个价位表发给他们，然后会挨个问这三十刀能不能接受。然后他们都说 OK， 这个价位我能接受。嗯、然后吃完之后，他就很自然的就谈说 OK， 我这周花了三十刀，我下接下来三个月都吃食堂，就感觉嗯、呃，或者是平时在外出的时候，至少我认识的一些美国朋友都会很直接说呃、uh, ，I don't have money for that， I don't have the budget for that， so I will not go you,、嗯。You you guys enjoy yourself。嗯、他们会很自然的就是说出这样
1: 子。我觉得这就是文化习惯，跟我们是不是留学生其实嗯嗯。嗯嗯因为我感觉美国人就他们本身也就很习惯于 AA 啊，但是我知道的很多中国留学生，他们是他们比如说比如说我们两个人这样子的朋友我会压力很大，会，不想跟这种人。就是比如说我们两个人是非常好的朋友，是会经常一起出去吃饭的朋友。嗯，那么就是今天这顿我付，明天那顿你付，嗯、但是他们不会计较。就是比如说我们今天去吃的是麦当劳，但是明天我们去吃的时候没卡塞，嗯嗯这个钱可是三十块钱跟三百块钱的区别。但是他们就不会，就是我们就是按顿算，你付一顿，我付一顿，然后他们也不会刻意说，因为这顿是你请，所以我要从你身上占占便宜。因为在他们就是的金钱观里面，他们没就是在钱在他们眼里可能真的只是数字、啊。我就觉得应该是这种
0: ，就在他们的观念里，钱他并没有。
1: 特别实质性的一个意义，我倒不觉得，就是说他们真的是在炫富。对对对对对，因为在他们眼、他们的世界里面，金钱观就是这样的。就是在有的人的世界里，金钱就,就是确实人的钱的东，我就不光是钱，就是你一项什么东西，你拥有的多到一定程度，在你眼里，它就只是一个东西而已。对对，它不会具体的,的，意它没有那个价值。对嗯嗯，所以我就觉得说。嗯，就可以理解，但是我不会这样，因为至少在我的我的家庭条件里面，钱对我来说还没有多到只是一个数字而一个程度。嗯
0: ，对，如果我觉得如果有那样子的朋友，像、嗯、就是真的是好朋友的话，我跟他明白了说，你要意识到，你每次请我，跟我请你的餐位，对，可能是成倍的差距。对 ，If you're okay with that。那你请我吃吧，那我就请你吃麦当劳。嗯、我顿顿我也请你吃麦当劳，顿顿请、嗯。然后，但是就是你要是就我会希望，如果是真的想要做朋友，然后大家就是消费观不同也可以啊。把我们谈开了嘛，我们就明确说、嗯、你知我知这个状况是什么样的，然后我们同意这样子的一个规则，我们就继续往前
1: 。我觉得这种事情就是永远要向下兼容。嗯，就是如果，但是我我是说，就是我们在是朋友的前提下，嗯，嗯嗯就是如果我们。要做朋友，那么就是如果我们两个人的财富状况差距很大的话，那就是两种状况：一种是维持你的习惯，一人请一顿；但是我请你的那顿，可能只永远都只能是麻辣烫、麦当劳、麻辣香锅、嗯嗯。然后你请我的，可能因为你自己的饮食习惯是每天都是欧米卡塞，就是那种精致餐。嗯嗯那我我可以陪你去吃精致饭，但是我要明确我吃不起。然后你你一顿我一顿的话，这样请，那你永远请的都是很贵的钱。只要你能接受，我就能接受。对,对,对，那是我占便宜，<笑>我为什么不能接受呢？呢、啊？但是就是往往这种情况下，我会觉得说，因为我们是朋友，我自己的消费观接受不了我我承担这样的东西，但是我作为我们的友谊之上，我又接受不了我一直占一个人便宜。嗯，就是我一方面我没有这个经济实力，但一方面我又有自尊。对对，我不想就是我们的友谊里面就是一直是这样子的，所以那我可能提出的条件就是。第二种就是，如果我们出去吃饭的话，那我们可能永远都只能吃麻辣烫，然后我们 A A， 我们永远都 A A。但是你只要跟我出去吃饭，你就是只能吃麻辣烫、嗯。如果你想吃那种精致好饭，嗯、那你就去找那个跟你消费观一样的别的朋友去吃。嗯、我陪不了去你去吃。就世界上也
0: 不是只有三百块钱的东西才好吃嘛。对，就是也有好吃的,的东西。就是、如果你想体
1: 验你心灵餐厅，我体验不了，你去找跟能体验的人去体验。嗯但是我作为你的朋友，我又不愿意说永远占你便宜。我希望我们 A A， 但我又没有那个经济实力。那我们只要出来吃饭，我们就吃，嗯，必胜客，就吃肯德基麦、麦当劳。嗯，我觉得这样也可以，就是、嗯、就是一定，反正要有一个 commitment。如果我们的经济状况差距非常大的话
0: ，而且我觉得这一定是。包括我不知我不知道我们俩这种，我觉得我们俩消费观是比较接近的，就是关于谈钱这件事情。但是我不知道我们俩是不是主流的。就我会觉得朋友这种事情是要是要谈的，就尤其是有这种差距、有这种差异的情况之下，他就是需要你去双方去沟通，然后不然的话，两个人可能心里面都会有点不舒服。嗯，而
1: 且我觉得很多时候就是我周围的朋友，我们每个月虽然我。不清楚大家具体生活费是多少，嗯、但是我能感觉到预算差不多。嗯、就是我跟，尤其是我室友呀、啊、什么这我们就住在一起的这些人，我能感受到说，大家预家里每个月给的生活费数字应该不会超出四五百块钱的 variation、嗯。对，但是。我能明显感受到大家的消费习惯非常的不一样，嗯，然后我我能感受到谁是在打肿脸充胖子，然后呢谁是就是有多少就是实际就是多少。我觉得既然你都是一个那种打肿脸充胖子的消费习惯的话，那你肯定也不希望我戳破你这个，嗯
0: ，哦那
1: 确实，所以我就会选择也不跟他们谈钱，就如果他们不谈，我也不会谈钱，因为他们是。嗯，就是我知道我有的朋友是这种习惯的，嗯嗯所以，嗯，我不会谈。然后，比如说我们出去吃了一一顿很贵的饭，比如说今天去吃的这个餐厅人均要一百块钱，那我我选择去吃，因为我的消费观是这样的，我肯定是因为我现在有这个钱我才去吃。嗯嗯嗯但是我知道有的人可能没这个钱，但是他还去吃，就是因为他有点打肿脸充胖子这种消费习惯嗯嗯。那只要他不提，不主动提出来说我们不去吃。嗯嗯然后他，我邀请他了，他答应了，那我就当他默认他有，反正到最后我们肯定是会 A 钱、嗯、，A 钱就是你把你钱给我就行，我不管，就是别的东西我也不会具体的问，就是我不会，嗯，同情心泛滥去关心这个
0: 。那如果在那种情况下，那个付不起钱的朋友说：“那我这顿我不去了呢？”你会或者说你会希望他能够这样说出来吗
1: ？就是我觉得我。我甚至不会做预设，我就是出于我们的友谊，我这顿就是我吃饭，我想跟你一起吃，所以我问你。但是我会告诉你这个餐厅是什么餐厅，嗯，呃，你去不去就是由你。你要说去了，我就默认你能付；你不去，你就不去。我也不会觉得是你付不起，我也不需要你告诉我说我付不起，我我只需要告诉只需要你告诉我去不去就行。就是我觉得这是我出于对他们的尊重，然后这个尊重是建立在友谊之上，因为。如果我们不是朋友的话，其实我怎么说呢？就是我觉得我这个人吧，就是有的时候就会有点有点有点过于傲慢，过于盛气凌人。就是我可能会释放一些我看不起你这种，嗯，大眼充。对，就是我看不起你这种有点
0: 大中眼充胖子的生活作风的气息。嗯，在想就是假设大家就都是一帮人，嗯、也不是朋友啦、嗯，然后。有一帮人去决定吃饭的时 候， 这个时候窘迫的那个人往往会很尴 尬， 对， 因 为， 嗯， 你比如说大家一个社团活 动， 哎， 我们刚好附近刚开了一家日本的那个餐日 料， 哎， 人均三百刀 的， 我们大家都去试一 试， 或者是低一 点， 人均一百刀 的， 甚至更低一 点， 人均八九十刀 的， 也有人输不起 的， 然后 说， 哎， 我们去我们去 吃， 大家都觉 得， 尤其是可能八九十刀、一百 刀， 那咬咬 牙， 很多人能吃上这一 顿， 嗯， 对 吧？ 那这个时候，如果是真的有那种生活非常窘迫的人，在这个情况之下，我在想，是他该怎么办，或者是因为我感觉，我感觉我身边，因为我知道有一些就是确实是比较窘迫，嗯、我对，
1: 就是因为大部分人其实是，就是虽然说我的生活费可能比如说比谁谁谁的低，但是如果你让我去吃一顿，一顿。一个月你一顿，我怎么着我也可以吃，对吧？嗯，就是你你大不了就是在别的地方稍微省一点嘛，对吧？就是你说吃这一顿，我一般不会拒绝。就是如果超出我预算一些，只要不太过分，我会说我可以去吃，就是尝试一下也没有什么，对吧？但是我知道有的人他是真的就是拿不出来，就是真的不行，就是这种的时候就感觉。对，就
0: 是我感觉让人家自己提出来也挺……我就是我想象不出来一个中国留学生会怎么回应，但是我能想象出来美国同学，我就能想象出来，我都能听到他的声音说 ，A hundred dollar, are you out of your mind? No, I'm out。就会很直接说。而且我也会说，就是如果
1: ，就比如说我能吃人均一百块钱的饭，但是我肯定吃不起人均五百块钱的饭。嗯嗯嗯。然后如果谁邀请我去吃人均五百块钱的饭、嗯、w e c h a s 也有，我就会说，<笑>我就会说。我我去不了，这五、个、百块钱太贵了吧，<笑>哥，我就会这样，对、嗯、我就说我去不了，太贵了。我说那你请吗？你不请我们不去了。<笑>我我一般就会这样，嗯嗯
0: 嗯，就是但是我觉得你就是把价格降降到，我觉得五百块钱有个人觉得它太贵，大家都能够觉得很贵。因为五百块
1: 钱所有人都觉得都觉得它至少是贵的，对，所
0: 以我没有办法带入到就是说觉得五
1: 十块钱就很贵的人的那个、嗯。就是想法，他该怎么拒绝？因为我我觉得确实，就是你没有办法，就是非常堂而皇之用我刚刚说五百块钱太贵了吧哥，说说那种、嗯、那种语气说说，说出啊五十块钱太贵了吧哥，对
0: 吧？对，是我就会觉得，呃，这这是一个，这还是一个没有没有，目前而言，我觉得目前的文化和这种状态，中国留学生你很难。都提供一个答案对，就但是我是真的觉得美国人他就会说，对 ，No，、嗯、i t s out of my budget 对。
1: 对，我觉得我们的文化没有教会我们承认贫穷
0: ，而且而且美国人说这句话他不以为耻的，对，就是没钱就是没钱。我,我请你吃麦当劳，啊、我或者是我我刚知道一家这个我楼底下一个 immigrant 新开的小咖啡店，嗯、菜可好吃了，嗯、人均十刀，我带你去吃，就他不会觉得，嗯、首先他不会觉得。这个钱的价位跟食物是有正比的，他觉得你吃五百，你是疯子，你就没有必要去吃这个东西。我们吃的不是一种食物，我带你去吃八刀的汉堡包，绝对让你觉得就是世界上没有比这更好吃的东西了。然后其次就是他们不会觉得我告诉你我吃不起是一件耻辱的事情，因为他们。但也不能说 over generalize 嘛，肯定还是有人觉得很、嗯、很那个的。对，只不过
1: 他们能承认的这个人群的比例
0: 肯定有稍微高很多。我觉得嗯，嗯，他们是有那个自信说出来就是 no
1: 。就我感觉，让我就是一说钱，就是吃饭这个事情，让我感觉非常就是被被被 culture shock 的瞬间。就是我有一次跟我一个好朋友中国人，嗯，然后呃、嗯、一块儿出去吃吃饭，然后。那是一个什么？就是日式烧烤的那种店。嗯、然后那个店呢，如果你不点，就是他们家那个就是非常血贵的那个和牛的那个烤肉的话，人均可能也就是五十刀左右、嗯。但是如果你点了那个血贵的和牛，<笑>人均可能就要一百五。OK， 对。然后我们俩那天呢，坐在那个店里，就我们俩那天去那个店，并不是说我们非得要吃那个店。是因为那个店就是卖一种什么日式日本烧酒什么之类的，嗯、然后是，呃，就是他对象过生日要给他买那家店的酒，嗯，然后我们正好就说那都来了就吃吧，然后我们就吃吃了之后吧，就是坐下来那个店里面就，就因为他就是想着说来都来了、嗯，就是也不一定以后会不会再来，嗯，所以要不我们就是全套体验感受一下那个和牛<笑>对吧、呃？吃一下，然后<笑>但是就是。他就会问我说：“你我们点这个和牛，你可以吗？”就是他会问我说“可不可以”。然后反正我跟中国人吃饭，从来没有人问过我，就是这个钱你可不可以。他们就会默认说我可以，或者说他们无所无所谓。然后我就会觉得说：“哦，确实非常感动。”就是他会问我说“可不可以”，而且他的那个语气让我感觉完全不抗第三地，让我感觉就是说。可不可以？如果不可以的，你说不可以的话，我也不会说什么，我就不吃。嗯,嗯,嗯，他就是那种感受。然后我当时我就觉得说非常的感动。虽然虽然我可以，就是我懂我懂，就是虽然我们最后还是吃吃了，嗯、然后确实也可以，但是他会就是在点之前会非常认真的问我这个问题，因为他把这个纳入到了一个需要考虑的选项里面。我觉得很多中国人是不会把这个
0: ，而且我觉得中国留学生的这个现象。格外严重。对，就是我回国的时候认识一些国内的朋友，嗯、大家如果要去一个比较偏贵的餐厅，点酒，因为因为一般点酒就会上百嘛，这个时候就会问我,我点一杯酒，我能不能 share， 还是说你想让我自己单单点我就自己担负？大家会会会聊，尤其是就是可能国内你很少，首先国内大家聚餐就不太会像留学生一样就一下就吃七百人民币的这种东西，就是你可能去一个呃稍微小一点餐厅，但是。一看，一旦开始点酒了，嗯，大家就会开始问 O 不 OK， 对能不能付？而且
1: 我周围大部分就是国内的朋友，如果出出去外面吃饭，然后点点酒的话，就会自己付自己的酒钱。对,对,
0: 对，嗯，而且我觉得还有一点，我的猜测是因为可能像你说，留学生能来到美国都不会是特别穷的人、嗯，但是他们的经济状况可能在国内真的算是。不错了，但是来到美国，就是来到纽约，可能就是这个差距会拉开。对，就你，他可能已经习惯了国内的中上的生活水平、嗯，他的思维方式还是在那个水平，自尊也在那个水平。但一来到纽约，会瞬间发现、嗯，那个中上的水平在纽约可能就只能吃得起块钱。对，就跟你，就我感觉，就跟你在
1: 就是上学一样嘛，就是。你你在一个普通很普通的学校里面，你天天考第一名，但是把你扔到北大去，然后你确实最后上了北大。你去北大的时候，你就会发现你啊、哦，你学习就是比你聪明的人多的是。你在那个环境里面，你可能就是到到一到二，对对吧？就是我感觉钱是一样的，就是你在国内那个那个环境里面，你肯定会比很多人经济上很好很多。对，就是我之前有一个朋友跟我分享一个数据，说如果你是中国留学生全。全款负担上就是没有任何贷款，嗯嗯呃也没有就是任何助学金来 N Y U 上学的中国留学生、嗯，你的家庭的财富状况应该是中国家庭财富状况前百分之三，嗯，对，所以你就你很有钱，就但是你到了纽约之后，你就是你就是在那个前百分之三的那个那一群人里面，你可能是后百分之五十，后百分之七十，嗯。那。就是你肯定就会不平衡，因为你以前在国内过的是前百分之三的生活，然后你到这个圈子里面，你那个百分之三变成了百分之百，就是那个那个饼，就是是个新的饼，然后你在那个饼里面可能就就是过得比较惨的那个，然后你就会很不
0: 平衡。啊、而且我觉得疫情，我感觉你现在可能不知道，就是我们可能现在不知道、嗯，但是我觉得疫情应该是影响了很多人的家庭的。哦、是我
1: ，因为我爸。这我觉得这应该没什么不能说，因为我爸是自己开公司的，嗯、所以，而他是就是广告类的公司嘛，然后像疫情期间，可能很多策展那种的活动，可能就大型的策展类的活动肯定就开不了嘛、嗯，因为就是人群聚集啥的嘛，所以肯定就我爸会跟我说，就是经济上会受很多影响，嗯、就是公司收入上面这种、嗯，因为他自己当老板就要自己操心这些东西，然后他就会说。会有很大影响，但是因为我们家就是 again 就是是一个不希望让我操心经济状况的这种感觉，嗯、所以他们也不会说太多，嗯、但是会说会有影响、嗯，而且因为我现在也大了，就是钱的事儿，他们也会慢慢跟我多说一点，嗯、就是只他们只会让我正确的认识到自己家里的位置。嗯嗯嗯，我我爸会给我传递出来一个信息，就是确实因为疫情收入上受到了影响，但还没有。影响到要影响我的生活的程度、嗯，所以我在纽约这边的生活，我没有感受到很大的感。这个话题可能
0: 要扯一会儿，但是还行，扯还行。那分成两期算了，这幅对,对,对看一下，就你会就是会有带有一定的负罪感吗？就你比如说，像可能你爸爸说的。就是家里的状况受到了一定影响，但是没有影响到你的生活。其实他的 ，im implied 就是说他们自己那边生活可以解决一点，稍微解决一点之后，你这边的生活水水平就能够保持一致。就也不是说他们生活就一定要穷到一天饭都吃不上，就是说可能他们的购物欲要稍微收敛一点，然后把你的生活费，就是给你补齐。感觉我身边，还有蛮多就是。尤其是读法律的，嗯，就是这个心里的这个感觉会比较冲突。首先是你知道你自己，如果一路能够走下来，你当了律师之后，这个钱不会愁，回报率比较高你。你的回报率是高的，但是另一方面就是这条路还是有 risk 的，而且这个投入太大了。嗯、三年法学院的学费太高了，就很多人本来有存款的，嗯，研究生这三年就是存没有办法用存款去付了，就身边有一些。这种学法的学生，或者是学一些比较学费比较贵的高昂的留学生，会心里有负担
1: 。反正就是我们就是如果家庭这个事情的话，我能很清晰的感受到，就比如说这几年，因为我们家就是对于买衣服上面其实消费其实是比较高的，就是可能我周围的大部分朋友，就是家里经济条件状况跟我差不多的朋友，可能说。嗯，我很多朋友很喜欢用淘宝，然后呢，可能一件衣服可能一二百人民币这样子。但是我们家买衣服的就是消费观念，就是说我要买的精，就我不见得要买很多件衣服，嗯、但是我每件衣服品质要很好、嗯。然后可能我妈每一件给我买的衣服基本上就是四位数起步，嗯、就是人民币啊。嗯。那就是 ，which is 就是很大一笔开支。但是我能感受出来，就是我父母会。这几年，就比如说疫情的影响，然后肯定家里收入会有影响，然后在买衣服上面，他们会保持我衣服的买衣服跟以前一样的，不管是质量还是数量上面的标准。但是我能感受出，我父母他们买的衣服明显就变少了嗯，嗯，就是这几年买新衣服的数量明显就少了。可能一方面是就是我妈这几年生病了，然后她在家里就也不常出门，可能也不需要就是说买很多很多衣服、嗯，因为她以前经常出门。嗯，但是我觉得更多是经济上面的，就是有影响。但是我不会让自己有很，就是我不会有很大负罪感，嗯、因为我感觉就是我爸妈给我灌输的理念就是，既然我们没有跟你提说你要省钱，你要紧紧裤腰带花、嗯，没有这么严肃的跟你提，就是因为我们。能还能承受，然后我也知道我父母的性格是绝对不会是那种牺牲小我成就子女的那种性格， uh, 他们一定不会让自己过得太差。就
0: 是你也相信他们如，嗯、他们如果真的需要你省钱，他会跟你说。对、嗯，因
1: 为我很自信，如果我们家真的到了需要非常省节省的地步的时候，我父母一定会跟我说。嗯、他们不会说藏着掖着，就是每天在家都喝白粥了，然后打视频电话的时候还要说自己过得还可以。Uh, 嗯<笑>我不会说，我就是自私，两眼一闭什么都看不见嗯嗯。嗯，我肯定会看得到他们在消费上面的这些改变。嗯，就是我会心里有个秤，但是他没有说，我就知道还没有
0: 到一定什么、一定怎么样的地步嗯。嗯，我感觉我们这边是我在努力的跟我爸妈解释，就为什么他们该跟我讲，然后为什么我会希望他们跟我讲。就感觉可能他们那一代的观念还是觉得。就是把子女送出去读书是父母天经地义该干的事情，嗯、不该让子女操心嗯嗯。嗯，然后如果子女开始操心家里面的问题，那就是父母没有尽到责任。嗯，然后反正后面是跟他们疯狂的解决之后，反正我感觉我现在我爸妈也是属于是什么就说什么，该让我怎么做就会直接跟我说，所以我现在也还好。对
1: ，嗯、我觉得这个就是互相影响的问题。就像我父母也不会期待我。以后赚了钱之后给他们养老，他们就是你自己，你以后长大了管好你自己就行。然后我们也没有说一定期待你给我养老，就是你的钱，你不要抱着。就是我父母就觉得说我不要抱着我留学之后，嗯，赚了钱之后要把，比如说他们在我留学上面的经济投入，在我教育上面的经济投入，在。通过给他们养老的方式还给他们，就是他们不像我有这种想法、嗯，放了这么大的经济投入，他们不是希望我以后赚了大钱之后还给他们，他们是觉得我，我我这个脑子值得，值得他们就是在教育上面给我花功夫，嗯、所以他们就这样，他们就是我妈可能会经常就是说啊，那你要是天生也不是学习这块料，我们也没有觉得费劲巴拉要你在学术上面怎么样、嗯，那我们可能也不会花那么多钱。就我感觉，我父母给我塑造了一个比较正向的金钱观，但是你留了学之后，你就会发现，你就是周围朋友们不一定是这样的金钱观，<笑>所以就是你得,你得，你得，你得，你得配合他们，也不是配合吧，就是就是你得习惯，就是大家的观金钱观念其实都不太一样。但是我会
0: 很很希望大家能够往更就是。透明的这个方向去发展，
1: oh, 反正目前为止，就是我知道过生日不愿意请客吃饭的，然后还觉得这件事情很合理的周，周<笑>有只有我们俩，对，嗯<笑>，就我周围的人，而且我不是没请过，<笑>对不对？我请过，请过
0: 海底捞，我当时我震惊了，我说海底捞这么贵的也要请吗？<笑>还有十几个人也要请吗？<笑>别提了，我都不想说，我那一顿饭花了多少
1: 钱，就。<笑>我请过，我不是没有请过，但是我请过那一次之后，我就不愿意再请了。我笑，就是你说，如果我每年就请这一顿，我也负担得起。嗯，但是我我会觉得没有必要，就是就凭什么呀？我就为啥要这么干呢？
0: 就是我朋友有十几个，但是我没有那个能力去请十几个人吃饭，就是这么简单的事情
1: 。对，就是而且我就觉得说，就算我有能力，我凭什么要这么请呢？<笑>就是谁告诉我要这么请、嗯？就
0: 为什么要多一个这么尴尬的环节？
1: 对啊，我就很很难受。OK， 我我有我有请你们十几个人吃海底捞，每年请一顿的能力，那我为啥非得要这么干呢？就是就是我有这个钱，不代表我非得要这么花、嗯，对吗？而
0: 且就是，我觉得也是有几种理解方式，一种是说，嗯，受星你做一个。主人请大家吃饭，你为了让大家吃的开心一、嗯、就是你请大家给你带礼物了嘛，然后大家给你带生日祝福了嘛，那你请大家吃一顿饭，然后就是可能有一部分理解是，如果你没有那个经济能力去请，呃，特别贵的，那你大家去吃一顿沙间小吃，那也是一份情谊。就是比如学生党之间，就刚毕业了赚了点小钱，我请大家。他
1: 们应该不会接受我请他们去吃沙县。你的朋友不
0: 会接受，但是我的意思就是说，就是感觉我感觉国内有一部分人的观点就是，我比如我刚我刚毕业出来的，我请兄弟几个，我请姐妹们，哎，我赚了打打了个工，然后或者是我生日了，我请大家吃点，吃点麦当劳没关系，就是就重要的是这个情谊，里面给我的礼物也不用特别贵重，但是另外一部分人就觉得。但是，就同时存在另外一种人会觉得你过生日请吃麦当劳吃宵夜小吃，你不丢脸，我都替你丢脸。嗯，就是我,我不明，就我就有点不明白这个不良
1: 风气到底是从这个歪风邪气到底是从哪一天开始的。就我能理解，比如说我你过生日我送了礼物，所以我过生日你也应该送我一份礼物，嗯、这样就是有来有往嘛。然后我会尽量保持。金钱上的平衡，就比如说，如果你送了我一个五十块钱的礼物，我我觉得我不能送你两块钱的礼物吧，对吧？嗯嗯嗯就是这个，我觉得是一个礼貌问题。然后我也会觉得更把它看为情谊，我其实也不会特别计较说这个礼物的金钱上面的价值。然后饭我就不懂了，难道送礼还不够吗？还要有饭？<笑>然后我能就我我。我现在突然理解了为什么每每顿都 要， 就是每每年过生日都要请客吃饭了。因 为， 比如说我那天请吃海底捞的那一桌 人， 半桌 人， 上一次他们过生日的时候都请了我吃饭。嗯。然 后， 那你说我不请他们吃一顿饭的 话， 是不是就等于说就有一个白嫖了金钱 差， 对 吧？ 等于说我嫖了一份他的礼物或者怎么 样， 我就。所
0: 以这是恶性循环啊！对，
1: 就是恶性循环呀、啊！对啊，就那不就跟就是我去年还送你的是一个手工什么贝壳串儿手串儿，然后第二年送你的香奈儿，所以我就是
0: 从此以后只能香奈儿对
1: ，从此以后就是礼物就只能香奈儿起步了。那那这饭就是也一样啊！你不、嗯、你要不请我，我也不用请你，对吧？而且我我
0: 不我不理解、就是，就我当时还考虑过，我说如果大家是就是。因为我平时没有怎么参加过这种饭局嘛，所以我也不知道大家普遍的理解这种。但是还在想说，哎，如果这真的是一个习俗，大家都已经很习惯、就很喜欢这个风俗的话，我当时在想说，那我是请一个便宜点的，请大家吃呢，还是请就是还是说去一个中等的餐厅大家 A A？ 然后我想了想说，生日餐还是要吃好一点吧。啊
1: 、我就觉得不应该就是 A A 嘛，我可以接受就，就就我觉得我最舒适的应该就是你生日娘，就是大家。嗯 aa 饭钱，然后比如说寿星可以自己买一个蛋糕天天啊什么的，请大家吃，天天啊、吃对对，就是蛋糕是你买的，而且我就。嗯我这个整件事情最不理解的逻辑，甚至不是这些什么，就是金钱上面的歪风邪气。就是我过生日，难道不应该我开心吗？凭什么要我服务大家呢？我既在钱上面服务大家，然后还在聚餐氛围上服务大家，我各个方面服务。然后我那天就是过生日，我就要
0: 当一个主持人，对，苦力。
1: 我难道不应该所有人在哄我吗、啊？我感觉真的
0: 是可能，对于很多人，生日它是一个社交仪式。就他是你一年一度去
1: ，可是那些朋友，我不过生日的时候，我也基本上每周都见
0: 。对啊，所以就是我干嘛要就是这个歪风邪气，再拉一个适合,适合我们。对啊，我我就各方面我都不理解、嗯。而,而且而且，我真的我当时想的时候，我说。生日的时候，那我的正常逻辑就是生日的时候我要吃个好一点的，对啊，所以就肯定不是说平时什么二十刀的那种东西，可能稍微贵一点的。对、啊、那我还要请吗？啊、<笑>就是已经是我能力稍微范围之外那么一点点了对、啊，我还要
1: 请吗？对呀、啊，我很难受，而且尤其是我觉得我的就是震惊，绝对就是远大于其他人，因为我在国内的时候。我的人生前十八年的每一个生日都是跟我父母一起过的，嗯，就我不跟朋友过生日，我就跟我爸妈过，因为我就觉得生日生日难道不应该就是跟生了你的人过吗？我就跟我爸妈过啊。然后，然后十九岁那一年是因为我妈住院，我爸也在医院陪着，所以家里只有我一个人。然后我又不想自己一个人过生日，我就叫了我非常 close 的三个朋友，我们三个人在家也没有。怎么铺张浪费？就是吃了披萨，点了点了披萨、蛋糕、炸鸡什么的，这些东西，就是完完全全就是一个姐妹家庭夜宵。嗯
0: 哼
1: 。然后二十岁、二十岁、二十岁，就是海底
0: 捞。哎呦，哦、就跨度这么大呀、啊嗯，姐妹、啊！
1: 我就很难受，你知道吧？就
0: 就是、这个、我来了纽约之
1: 后，之后就是大家每次过生日，然后都叫我，然后我。嗯不熟的朋友，我基本上就没有去过。但是我很好的朋友，我肯定说不能说你叫我我不去，那我肯定就会去。那去了，他请全桌人吃饭，我肯定也是全桌之一。嗯、你不可能说能不
0: 能我哎， a 对呀、啊。然后你
1: 们都把我请了一遍，然后到我过生日的时候我，我说我说我不我不请大家吃饭。
0: 哦天呐，好难受。就没事，就很难受，嗯。
1: 对吧？我就觉得啊，我感觉我逃过了一劫。我就觉得我是不是我不懂事儿啊？然后我就觉得我自己不是不懂事儿的人吧？我就只能说，那我请一顿吧。而且就是这个事情在在社交习惯上面我不理解，不是我的舒适区。但是我知道，在我经济能力上面我能承受，所以我说我愿意承担一个这个。但是如果我经济能力上也不能承受啊，我就会直接说我不愿意请。那你们就也别送。嗯嗯嗯，我哦、oh, ，对，我本身是打算让所有人都不送，我也不请的，不送礼物，对，不送礼物， oh. 那我就也不请了嘛，就是相当于就是打了一手平衡嘛， oh. 对吧？<笑>但让我骑虎难下的是，是 m 麦西，是那个小刘啊，这这这位同学，他巨早就给我买好生日礼物，然后就给我了，然后关键是刘公子是一个。有钱公子 ，OK， 他给我送的生日礼物我，我后来跟我的室友，我们两个人在网上搜了一下，就是，就是，不止海底捞一顿的钱、嗯，那肯定不止。嗯、<笑>然后我就，我就说不行了，<笑>那就得请了，是不是？ Uh, 那我不能只请他一个吧、啊？所以我就算了，一桌都来吧。啊、对，这个歪风邪，我生日这一场歪风邪气，追根溯源是要从他那儿。Uh. 从他那儿说起。
0: 那你现在账还清了
1: ？对我，我明年绝对不过了
0: 。那你别人请你怎么
1: 办？嗯、请嘛，我就说，就是、我过生日，就是别送礼物了、啊，我不要礼物。然后你们也别给我过好，撑死就是吹个,吹个蜡烛，吃个蛋糕、嗯、我买、哦、对，请大家吃个蛋糕。对，嗯、然后饭。就是饭我们不吃了，大家大家吃完
0: 饭了过来吃蛋糕，哎，对哎就是哎可以，我们
1: 各自吃各自的，然后零点我们家集合吹蛋糕，吹蛋糕，吹蛋糕、嗯对,哎、对，然后吹完蜡烛对，然后吹完蜡烛之后，如果大家想留下来什么就是狼人杀呀、阿瓦文，哎可以，我们就玩一玩，对吧？对，然后呢就就就。就就各回各家，就是没有其他的。这个点子好，对吧
0: ？我觉得可以。我顶多送你们一人一瓶可乐，再没、啊、有什么甜点、嗯，再多给你们吃点
1: 酒水畅饮。哎，我对，我对<笑>
0: 这挺好的，我觉得不错，有道理，是吧？哦<笑><笑>，哦，那我觉得我真是逃过了一劫，因为我身边都没有那种，就是办礼物办的很奢侈的，然后我感觉他们也是可能。能看得出来，我不是会去,去爱去聚众聚餐的这种、嗯，也没有人是邀请我去到那种 party， 就可能要过就是单独、嗯、单独过来见一面了
1: 。而、啊、且我很难受，就是我过生日的时候，我记得非常清楚，因为我阿玛总购物车里面常年就是有大概三百块钱的书，就可能各种，各好几本书，嗯、然后我就想着说。我我我我自己觉得过生日收礼物的理想状态就是我把我的这个购物车里面的书单 share 给大 家， 然后一人给我买一 本， 我这购物车就清空 了， 对 吧？ 然后我这三百块等于 说， 我从我十个朋友那儿省了三百块 钱， 就是然后一个人就是给我买二十块钱的 书， 大家也不会有什么负担 嘛， 就挺好的。然后我不知
0: 道为什么大家都拒绝了这项提 议， 为什 么？ 我就是这么干的呀。对吧？你知道你知道我生日怎么过的吗？我就知道，我,我，对而，我知道。然后然后我就就对我就我就我当时看到你给我发，我就热泪盈眶。然后我就我我就想到我的朋友们，他们为什么呀？你知道 ？OK， 而且我还我真的是我就是我从大概去年前年开始练习这么一个要礼物的方式，我现在已经掌握了技能。就我有一首先有一个 wish list。就我每次有点的什么东西，我就我就点进去，然后呢，我,我还我还为了怕人家就是买虫，我会我会分开截图，就是比如说跟我男朋友是截前前五个，你五个里面选一个，然后另外一个人后五个里面选一个，然后你也就再给你三个里面选一个。我好难受，<笑>哎呦，哎哎呦，真的，他
1: 们拒绝的话术都很统一，他们就是觉得说。嗯送就是给我二十块钱的礼物，他们他们自己觉得面子上过不去。我说我作为寿星，我都没有不开心，你有什么脸不开心你？你有什么脸觉得你没有脸？对，就是，而且你有什么脸觉得你给我送那瓶一百五十块钱的香水，就一定比我这二十块钱的书更合我心意？对吧？对，我就想要那说，我我这辈子我就没有喷过十次以上的香水。我是
0: 香水如粪土，我是书如珍宝，你凭什么送我
1: 粪土？我真的很难受。然后，然后他们呢都还觉得说给我送的礼物特别特别的好。哦，我我都没有好意思说，就是我有一个朋友，我过生日的时候，嗯，反正这个哥现在已经也不是我的朋友了，就是他，我那我过生日的时候，他给我送了一个钢笔，嗯，然后。我能看出来他用心了 (笑) ， 嗯， 因为我最喜欢绿 色， 他给我配了一款绿色的墨 水， 然后他还在那个钢笔上面印了我的名 字， 就是我名字的缩 写， 嗯 哼， 然后我也知道那个钢笔的牌子应该也不便 宜， 但是咱们就是说我这辈子可能都用不上那个钢笔 吧， 真 的， 你为(笑)什 么？ 如果如果你你你为什么不给我买那二十块钱的 书？ 然后 ，OK。O.K. 就是你有那二百块钱，那你为什么不能
0: 就是给我买五本？对，不行吗？我就很难受。对啊，就是我的是我的 wish list， 你为什么拒绝了给我买我想要的东西？对啊，我真的很想要这些东西。对，而且然后
1: 我另外一部分朋友觉得，如果他们买了我提的东西，就没有惊喜。我不想要惊喜，我想稳稳的幸福。对。<笑>而且啊，还有就是，我我觉得我人生中过最快乐的收礼物的，就是一次，就是好像是高二还是高三的时候过圣诞节，因为就是国际学校嘛，就喜欢过这些洋节。然后我们洋节又不放假，因为按照国内的就是假期走。然后圣诞节的时候，那个大家就是带礼物，然后能送拿到班里，然后给自己的好朋友。然后我那一次，就是我不知道为什么大家对洋节呢，可能就会负担小一点。然后呢，礼物也都会便宜很多。然后呢，我就说，我想要那个，嗯，每个人就是帮我清空我购物车里的书，一人清一本，那是唯一一次，大家都同意了。然后我那天来学校的时候，我那个课桌，因为那个位子里面就是课斗，不是空间很小嘛，<笑>就是也装不下。然后我课桌上就弄这么高的书。然后之后我们那个不是就是国际学校就是跑班上课嘛。然后每一个来跑班上课的人都特别羡慕我，然后他们都说啊，你怎么大家都知道你喜欢什么？然后我就会跟他们特别推销说啊，是我提的，但你看他们给我买的这些书、啊，然后我就很开心，我那一次特别开心，我都能感受得到对。对，然后就是就是那个桌，这这摞非常高一张书，<笑>然后这把我购物车全都清空了，我<笑>就很开心。然后我觉得为什么不能每次都这样？为什么不让我开
0: 心？对啊，那
1: 为什么不能每次都这样就很无语。真的。要不就是以后大家直接转账也可以，一人转二十，我
0: 自己去买，也不是不行。嗯、uh, ，我真的觉得公开 wish l 畏 s 的多好呀！确实，你确就是你能确保买到一个对方喜欢的东西，而且你要是想要惊喜感的话，你可以像我这样，你从你选一个里挑一个嘛、啊，我也不知道你送哪一个呀，对,、啊、对吧？而且我还给你给你点自由，我说，比如说我说我想要一个那个，有个朋友说我想要纹身贴。嗯，然后我知道他是属于审美很好的，嗯，所以他我给他定了一个那个 prompt 之后，他肯定能选到我喜欢的。然后你你去选吧，那也是个惊喜啊。啊，对啊，对啊，就是样式上的惊喜吗？嗯，对啊，样式上的惊喜啊。或者我说我想要这个这个牌子的一个腮红，那色号你懂我，你随便选，那我也是惊喜啊。对啊
1: ，或者就说我最近缺一根口红，你就随便选。
0: 对啊，嗯，那我就我缺这个嘛，你给我买这个不就行了？呀、啊
1: ，哎，生气
0: ，无语。<笑>天呐，但<笑>是真的真的有时候是，我的 wishless 一个是我很想要，一个是我真的很缺这个东西啊，啊，我现在立马就想得到它
1: 。啊、嗯，你还说呢？我就是之前看上了一个非常 fancy 的，也不是 fancy， 的就是一个普通的书架，但是不知道为什么这个书架在美国就是这种款式就很贵，嗯，可能要二百块钱，嗯，然后我当时我就说。要不我下一次过生日时候，我给各位拉一个群，然后每个人出十刀，众筹一个书架，<笑>我,想我会<笑>我我会开心到
0: 崩溃，<笑>就不行了。多好了一个就是听 e a 的，对、啊、的大家众筹之后跟你一起，然后最后一起帮你 build， 对、啊、就是帮你建这个书
1: 架、啊啊。我拉，要不那个拉个群，就是大家给我众筹一个那个妙趣键盘，因为我想买个 iPad <笑>。
0: 哎，我真的，我我干过类似的是。我让，但他们最后挑了其他礼物，就是我让我的男朋友跟我一个很好的朋友，我说你们两个能不能 A A、哎、给我买一个这个东西？啊、对，<笑>他们同意，但是最后他们发现了更好的一个，一个就换了一个礼物，但是这个是可行的。是啊，嗯
1: ，我之前有，就是我好几个，就是好朋，友，就是我上高中的时候，我跟我们四有四个女生一直玩的特别好，就是我们每一个人之间都很熟，嗯，就我们四个人互相都很熟，嗯、然后一般过生日的时候。如果我们知道那个人想要的是一个很贵的东西，那我们就会另外三个人凑一份钱买一份、哦、多好呀！对，如果他那一次生日，那最近正好没有有想要很贵的东西的需求，那我们就各买各的。嗯哼，那我觉得这不行吗
0: ？多好呀！天
1: 哪，歪风邪气！纽约这个地方要不得了，真的，赶紧跑
0: ！纽约留学生要不得，真的。我感觉这么多留学生你们纽约跟加州留学生是不是最最讨厌？纽约跟 U S C。就是加州那边，就
1: 是在，哎，就在加州。加州，加州、嗯，怎么就是大家都富的流油，都炸炸就是大家
0: 都以为大家都富的流油，嗯、所以不想当那个 outlier。但其实很，我觉得可能很多人深思熟虑也不觉得合理。纽约难道不应
1: 该？纽约难道不应该就是非常的 diverse 吗？难道不应该就是有很很多 diversity 吗？嗯怎么？怎么这样 呢？
0: 怎么这样 呢？ 对， 怎么在(笑)闲 着？ 我之前
1: 来纽约之 前， 就是来上 NYU 之 前， 我的就是之前申请机构的 advisor 就跟我 说， 我觉得他就跟我 说， 我觉得你是适合纽约 的， 你是适合 NYU 的， 但是你来 NYU 呢， 你就要找到自己的朋友圈 子， 如果你找不到的 话， 你会过得很惨。确 实， 我想到我如果跟一堆那个香奈儿代言人们就是当好朋友的 话， 我应该会过得很惨。<笑>我觉得
0: 我在看那些，就是我有认识一些在 sorority 的女生，嗯，我觉得好恐怖。就是我相信他们是真的快乐，也是有真的友谊，就不是说像电影里演的非常非常 toxic mean girls 那种 sorority。我相信他们是有友情的，但是我看着我就觉得很害怕。就是他们不仅是生日要送贵重贵重礼物，而且是生日一定要给对方办 surprise birthday party。就轮流给对方办 birthday party， 进到你的宿舍里面，给你的宿舍装扮，装扮一新，让全世界都知道今天就 my girl is having her birthday， 然后堆满了礼物
1: ，压力好大。而且我那个就是我有周围认识一群人，他们每年过生日的时候就是要请自己的好朋友来办那种主题生日会，嗯，就是、比如说今年的主题是。是了不起的盖茨比风，嗯哼，然后呢，今年所有人就要了不起的盖茨比，嗯，然后你就要来这边，然后然后他们会租那种 party 酒店，然后那种酒店一晚上那个钱大家也是知道的，然后之后你要为了给他过生日专门去买 office，、嗯、然后你又知道他那个圈子人的就是穿着习惯，他们可能就是需要有一些 logo 的堆砌，我不是说这不好啊、嗯，就是他们的习惯就是这样，嗯、那所以你就要。为了他的生日，我专门去买一个盖茨比风的香奈儿，我我就觉得疯了吧？就是我有这钱，我也不会这么花的，呃呃呃我就、啊、对吧？我就很，我就觉得很难受。为啥我为我自己的生日，我都不见得买一件新衣服？我
0: ，我感觉就我之前看一个综艺，就是叫《The Real Housewives》，嗯，然后那里面就是。大家经常就是办派对，然后我觉得，如果这是本身就是他生活的一部分了、嗯，社交的一部分，他确实看起来也挺好玩的。就是你可以去，嗯、呃、，dress up， 然后有各种各样的，就是他们甚至还会邀请乐队啊，然后邀请一些各种各样的活动去吃很有意思的服务那个食物啊。然后我就觉得，呃我也能看得出来这里面的趣味性所在。嗯，但是我觉得，就是如果你本身不是说。特别融入这个圈子的话，嗯、我觉得，我觉得这
1: 种东西，就任何一种东西，它有趣都是因为它是在你的趣味范围内。嗯、就是他们这个 party 有意思，就是因为大家都是享受这么办 party 的人。但是我感觉留学生群体里面非常 toxic 的一点就是，嗯，这个 party 并不有趣。为什么不有趣？就是因为我知道其中有些人，他们并不享受。嗯，他们就是精神层面上不享受，然后其中有一些人是财富能力上的不享受，他们其实负担不起，一个月要参加一次这样的 party， 但他们来了，然后我觉得这是非常 toxic 的一点，并不是说这个 party 很 toxic， 就是如果你的每一场 party 都是在精神层面和财富层面都跟你一样享受这场 party 的人，那一定会非常有意思的，嗯，只不过就是就是。咱留学生群体吧，就是那种打肿脸充胖子的人太多了，然后混水摸鱼的太多了，嗯、所以以至于我去参加每一场 party 都不让人不开心。嗯嗯，就我也不是没有去参加过这种类型的 party， 就是就是我自己在里面也能感受到不开心、嗯，一方面替我自己不开心，一方面就是替那些不开心的人也不开心。嗯嗯嗯，就会很难受
0: 。留学生，然后 plus 纽约留学生，重中之重，灾区里的重中之重，确实。Miserable 啊！大家不快乐吗？大家为什么不快乐呢？大家为什么不想让自己，给，不想让别人快乐呢？太奇怪了，我真的不理解。我觉得真的是万钱是万恶之源。嗯，就是你想的那种办 party， 很多层面上也是一种，就是开心的人、不开心的人都跟钱有关，有点那一点关系。Yes, 对
1: ，对，嗯，是这样。就对，就是跟一切就是因为
0: 钱。<笑>而且我，我我真就是我不知道我们还有时间聊这个吗？我觉得既然要分成两期的话，你就聊吧,吧。我觉得可以分成两
1: 期了。嗯，就是我我不知道就是该怎么跟好的朋友谈钱、嗯。就是我我可以谈，是因为我知道他不能谈，所以我不知道该怎么跟对方谈。嗯嗯，就是你咋又出于对他友谊的尊重，又出于对他金钱观的尊重，然后还能跟他谈钱呢？所我觉得就没
0: 有办法两全。就有一有没有，就是他可以接受的一种谈钱的方式，就是不谈钱，<笑>那总得谈呀，或者是就有些、oh. 我不知道，我感觉这种如果是这种的话，你就就必须是两个人要找到一种特殊的交流方式，嗯、mm. ，就要找到这种两个人都能够接受，就不一定都是。就肯定找不到一个两个人都习惯的交流方式的、嗯，只能说尽可能找到一个两个人都能够接受的交流方式，甚至可能不是言语上的，就是不知道一些小小的 gesture 让对方知道你的意思。嗯，就是这个我
1: 还没有跟你说过
0: ，就是我，嗯、就比如说我之前不是跟你说过我跟我室友
1: 就是在房租上面的问题嘛、嗯，但是就是比如说还有一次，就是他因为在。帮别人做中介嘛，然后就会分到一些钱。哦、oh, ，想跟我讲过。哎，反正是就是再讲一次。嗯、uh, ，然后反正就是，就是他帮一个他的朋友在我们现在租房的这个楼里面租了到了一个房子，然后呢，那个朋友就会给他中介费嘛，就是他会分到一部分中介费。然后我们这个楼呢又有一个规定，就是比如说我拉了我的朋友也来这个楼住，然后这个大楼的租房机构就会给我。租的那套房减一些钱，然后再给他租的那套房减一些钱。所以说，嗯，就是他拿到了自己的中介费，是他朋友跟他雇佣关系给的中介费。然后之后，这个我们这个租金上的 discount 是就是大楼给我们的，就是因为我们有 referal， 然后呢给我们一部分，就是 refer 和被 refer 的人都会得到一部分在租金上的 discount。嗯、然后之后呢，那一阵子正好赶上他。过生日什么这，啊、嗯，请客吃饭呀嘛，就是一些钱上面的花销啊、嗯，我们也提了。然后反正当时就是他很签下来那笔房那笔房子的时候，他又跟我说了，说我们就是未来第三个月的时候，就是从今天这个月开始数数到第三个月的时候，我们会有一笔一千五百块钱的房租上面的减免。就我们那整套房是四千块钱，然后那那一个月会少付一千五百块钱，因为我邀请了一个朋友来我这儿住。来就是也签了这个楼，所以大楼给我们了一些优惠。然后我说 OK， 然后我们当时就是说好的，就是说每个人少付七七百五，就一人少付一半、嗯。然后呢，结果呢正好就是拿到 discount 那个月是他过生日那个月，然后就可能有一些钱。然后他又不好意思找他父母多开口要办生日 party 的请客吃饭的这个钱，然后他就跟跟我说说能不能这个一千五百块钱就是都。算在他的，嗯，名下，然后，而且他当时跟我说的那个意思呢，就是他一方面就是说他知道应该是我们两个人 split， 就是他非常明确的知道这个 discount 应该是我们两个人 split， 呃，然后他，然后他就觉得说，然后我现在把你这个七百五拿走了，我很抱歉，所以他希望就是说未来那接下来这一年的，呃，电费。和网费都是他来交，我不用跟他 A， 就是他这是作为他对我来说的弥补。然后我不我不说这个金钱上面，就是电费和网费其实完全弥补不了这个金钱上的价值。我觉得就是从逻辑上也不，就是从道理上来说，我就觉得就不应该这么补。就是钱这种事情就是一码归一码，嗯嗯，该分的就分，不该分的就不分。然后你然后之后呢？你现在说你要给我就是。这个月你要拿走我这边的七百五十块钱，那我能接受的就是，既然你默认了我们这个 refer 就应该是我们两个人 split， 那你拿走了，你这个月拿走我七百五十块钱，是因为你这个月手头拮据，那你以后就是不拮据的时候，你把这七百五十刀还给我，就是你转回给我七百五十块钱，这是我觉得我们应该的处理方式。然后我跟他说了这个事情之后，因为我就这么明确跟他说了，就是一码归一码，我不要你承担电费和网费。我就是，如果你手头上拮据的话，我可以就是把这七百五这个月给你，就相当于是我借给你的。嗯嗯,嗯，然后之后呢，他就不乐意了，因为他其实自己心里也非常明白，嗯，就是这个电费和网费并不能 cover 这七百五十块钱，他能知道他这笔账他是占了便宜的，然后他现在。他觉得是因为我看穿了他占便宜的这个企图，所以我戳破了他这件事情。他不觉得是因为我觉得从金钱逻辑上就讲不通，因为我们两个这个金钱观就无法在这件事情上沟通清楚。嗯、所以说他他一下子就觉得自己这个面具被戳破了，他就很恼羞成怒，然后他就跟我说：“那为什么我要？”他就说他就开始就是理论说为什么我们要 split 这一千五百刀的 refer discount。嗯，就是他觉得朋友也是他的，嗯、然后也是他签成的这一单，那凭什么我要跟你分享这一千五百刀？这一千五百刀理应就应该都是我的。然后我当时，就是我当时其实我我生气了，就我很生气。然后我当时就是觉得说，我就是在他就是我觉得我知道的就是他是恼羞成怒。然后但是。他就是非得要，就是用这种语气跟我说话，让就是让他就是他觉得自己通过这个语气说话可以自己说服他自己，嗯，我是一个占他便宜的人，然后我不应该这么占他的便宜，然后我当时我就我就是我觉得我这说的是气话，但是我就跟他说说，如果你觉得这一千五百块钱是你的，那你就拿走，我也不要这七百五十块钱，你就是你要，然后网费和电费我们该分照样分，就是钱一码归一码。就如果你真觉得这一千五都是你的，你就拿走，我一分也不要。嗯，然后最后呢，我就是真的就是都给他了，就是我觉得这可能就是也是就是气话吧。但是我、嗯、我,我当时反正我就这这样了，因为本身就是我就是按照每个月要留两千块钱房租的预算来留的，我也不会说我真的就指着你这七百五十块钱怎么着了。所以我当时我就我觉得可能也是财富带给我的底气吧。但是反正我就说的这个气话了，然后我也知道我的财富能。在让我这个气划行为上面负责任、嗯，然后后来呢，我就跟我妈分享了这个事儿，然后之后我就问我妈说：“妈妈，那我,我做错了吗？”然后之后呢，我妈就跟我说：“这一千五百块钱就不应该全都是他的，因为是因为我们两个人共同租在了这个大楼里这，这这间房子才能会有在我们房子名下的这个一千五的 referral，、嗯、那我们就应该，就如果你不跟我租房子，你也不会有这个钱的。”就我们就应该 share 这件事情。当然，你的朋友是你的朋友，这单你签的是你的。我在你就是做中介的这件事情上面，我没有，我没有就是付出任何的劳动价值。那所以我也没有分你朋友跟你雇佣关系的那笔钱呀，对吧？就是你的你的劳动已经被你朋友付过费了，嗯嗯。然后你这一千五百刀的 referral 是属于我们这个房子的，那就应该属于这个房子里面就是租的每一个人。我就觉得，嗯、哦、，OK， 妈妈说的对，就是我，我就是我，但是我觉得这个事儿就是我没有办法跟他讲清楚，就是我知道他理解，他他非常清楚的明白这一千五百刀是属于我们两个人的，是属于我们这间房子的，但是因为事情已经就是就是发展到那个状况，就是已经让他恼羞成怒了，就是我知道他自己说他最近。因为过生日，经济上有些拮据，就已经让他很没面子了。然后我当时还就是跟他说了那种就是非常硬逻辑的那种话，嗯，他会非常的不舒服。然后我就是我，因为我们是很好的朋友，出于我了解他的性格，我知道那个场面会让他很难堪，所以他他要跟我讲那种话。然后，但是我当时我会因为这件事情非常生气，嗯、所以我也会讲就是那种话。然后我处理的方式，我觉得也其实非常小孩子气，就是我会就说，妈老子不跟你讲道理，这钱老子不要了
0: ，就是这种。我感觉，就是如果真的要交流的话，你是要就是如果你要交流的话，就是你得付出额外的努力去照顾他的情绪，嗯，因为他的那个，他之所以那样子讲话的原因，就是他是情绪使然嘛，就不是说逻辑上他这么讲，而是像你说的可能。一下子恼羞成怒了，或者是感到了一种非常难堪的情绪的时候，出于一种 defensive 的这样子一个状态、嗯，开始跟你去讲这些话。
1: 我就觉得，就是就我知道让他非常的难堪了，嗯、
0: 然后哎，怎么说呢？就是但就是如果你觉得这个情绪上的额外的交流你觉得不值得的话，就是这个决定你要自己去做，因为如果是。想要让他跟你平下心来去聊，你就可能得先安抚他的情绪。安抚完之后，你们两个人坐下来，我我们一起定一下计划，一起再来商量，两个人心平气和的聊。但如果他情绪安抚不下来的话，你就没法跟他就是正儿八经的聊。然后，但是这个安抚情绪的工作，你是否愿意去做？你觉得是否值得？这个就是看你自己了。嗯，就是我，我
1: 对，对，嗯、就是我，就是觉得不值得我这么做。可能，嗯、而且。我觉得是当下，就是尤其是那个当下，我会觉得说非常不值得我这么去做。就是我没有，我当时当下的感受就是我我受够了，就是我受够了你这样，就是就是你这样，哎，嗯，哎，就是就是我，因为可能本身我一直以来可能就对他的金钱观念不是很认同。嗯，我觉得肯定我我心里是有这个，就是本身就有这个不认同感的。只不过那个事情。让我就是肯定也一瞬间就是激激怒了我、嗯，对，就是肯定不只是他一个人有情绪，我也有情绪。嗯,嗯然后我我当下的那个瞬间的反应就是说啊，我真受够了，就我我这我凭什么呀？就非就是搞得好像说我为了从你那儿扒拉七百五十块钱，我还得跟你掰扯这些东西、嗯。就是我本身图的也不是你这个钱，就是本身我也不是要图点什么东西，嗯、我就觉得我我为了。拿到我应得的东西，然后我既要照顾你的情绪，然后我还要跟你掰扯道理，嗯，我觉得很难受。然后我当下呢，反正就是做了一个也比较不负责任的举动，就是嗯随便吧，就是你要觉得这一千五是你的，你就都给你吧。嗯。然后我说，那如果这，而且我当时说的话肯定比这个更过分，就是我应该大概呢，就是意思就是说，你要觉得这一千五百块钱是你的，就是都是你的，那你就都是你的吧。嗯、然后。而且我还跟他说，就是你干中介，你肯定不也不止这一单。我说，如果你以后还是要签，就是给你朋友别的朋友签我们这个楼的房子，你要觉得都是你的话，这些因为 referral 就是牵扯一笔就有一笔嘛。嗯然后我就说，如果你觉得都是你的话，以后你你每一笔一千五百块钱钱，你也不用跟我分，你不用跟我打招呼，我都不要。我就是我会说到这种份儿上，就是其实挺过分的，我知道，就是很<笑>
0: 。<笑>但是，但是我当时我就我就会这么说。嗯，因为都有情绪嘛。对，嗯。
1: 而且我会非常明确的表示出来说，就是我没图你的钱，你别跟我掰扯这些东西、嗯。可能还说了更过分的话，<笑><笑>可能还有什么、就是，就是就是就是我觉得明显就是就是我知道就是明明是你在图我手里的钱、嗯，你难道不应该就是跟我说话语气好一点吗？嗯。然后你也没有，然后呢，然后之后你还要就是我明明没有就是想要让你恼羞成怒的意思。但是你是你自己，就是在这方面自尊心非常的高，你自己在这方面破防线非常的低，嗯，然后你破防了，然后我要去照顾你，我觉得很难受，然后我当时我就没管，我不觉得在道理上我有错，但是作为朋友，我确实应该照顾他的情绪，但是我这个人吧，就是我会就是有的时候不照顾别人。而且是我主动选择的，<笑>就是我不是因为情商低没有意识到你情绪出了问题、嗯，就是我意识到了，但我主动选择我不，我，我不管你，嗯
0: ，我就会觉得就要承担后果，对我
1: 就会觉得我好残忍呀，我没有维护友谊，<笑>嗯， oh. 真的只有我在钱上就是跟别人发生过这种事情，我肯定
0: 不止，很难受，反正当时我感觉。我都担心到时候合租，有些东西也很，尤其是那种不是很熟。就是我觉得最尴尬的是，嗯，不是很熟，但是两个人又想要变熟，还是觉得有机会可以变熟的时候，合租，这时候你这个界限就很难划清。就比如说做饭，假如说两个人做饭频率是否是一致的，嗯、一致的话，那柴米油盐咱就基础的，咱 A A 都行。然后还有一些。日常生活的，反正就是，应最难的是你想跟他 a、oh, 但是或者是，嗯、呃，一方是想要 a 产品，米酱醋盐，另一方是嗯不想 a 而且他也不做不怎么做饭，这个时候就会，嗯，而且
1: 我对，因为我跟我室友就是我们俩在这个东西上其实也
0: 非常的反反常态，但是这个我们两个人都没有什么、嗯。愿意、啊，就是小小摩擦嘛，就是产品像素也差不到多少钱。对，这个我们是就是，就这个是我们俩是达成共识的、嗯，就是但是
1: 也不是说我们放在桌面上谈，就是只是说大家都双方都默认了、嗯、就接受了。就我们家就是一些基础设施，就比如说什么要买纸了呀，然后要换东西了呀，要就是就是任何需要网购的东西都是我买，然后任何买菜什么的都是他买、嗯，然后我们也不会 A 钱。就是他买他的，我买我的，然后之后，但是我们都是混在一起用，只不过我们就是把这个钱分成了这样，负责、嗯，其实就是可能你算的话，每个月可能有一些出入，但是不会很多，然后我们俩也都能承担，然后就不会算这个钱。我妈给我的就是留学心经，就是就是因为我妈其实。因为我们这些朋友很多年了嘛，然后我妈也知道我室友是个什么样的人，嗯，然后她又说，就是这种东西上你不要跟人家计较，就是你不要拿你的那个观念去怎么样他，对，你就，就是她就说，就是这种东西上就是要学会得过且过一点，嗯，有点像，有点像就是老夫老妻过日子，就是有一些东西叫睁一只眼闭一只眼，嗯，然后我妈又说，这种东西上你就是可以选择。睁一只眼闭一只眼，就是因为它太日常了。然后其实钱数上也比较小，嗯嗯,嗯，所以可能就算了。但是我很跟很多人说过，我们俩就是这个生活就是分钱的方式。然后我周围很多人都表示很惊讶，就是他们发现我们两个人完全不算，就是这些钱，因为大部分室友都是要算的。但
0: 、哦、因为你们是朋友嘛，对，然后我们就
1: 对就会说，啊，那我们就这样，就是也不会解释太多。嗯嗯
0: 嗯。哎
1: 呦，钱这种东西真的一说能说一车，我真服务了。是啊，
0: 哎，我觉得等我以后租房了，估计也有新话题可以聊了。可以，合租也是一个非常有趣的话题。是，嗯、啊。哎，你之前在上海也是住宿舍吗？合租。嗯，挺 drama 的。嗯。先<笑>不聊
1: 了。可以，那我就到这儿吧。可以，可以，好。拜拜，拜拜，拜拜。